0: Willkommen bei Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Hallo, ich bin Jan.
1: Mensch, hallo Jan. Schön, dich hier zu sehen. Was für ein toller Zufall. Du hast es wirklich wunderbar moderiert. Man merkt, wir werden immer professioneller. Ich bin übrigens Tim. Und wir machen hier, äh, ja, Sales Engineering für für B2B-Software, in der Tat. Und wir probieren heute mal ein neues Format aus, nämlich die pre linkedin rundschau Wir freuen uns äh, natürlich äh, für, über Feedback zu diesem Format und die Idee ist die folgende. Jan und ich bringen jeweils, naja, vielleicht ein oder zwei LinkedIn-Posts mit, die auf das Thema Pre-Sales, Sales Engineering einzahlen, die uns irgendwie bewegt haben. Vielleicht zum Positiven, vielleicht zum Negativen, vielleicht haben sie uns inspiriert, vielleicht haben sie uns verärgert Depends. Und, ähm. Jeweils wissen wir beide aber nicht, welchen Artikel oder welchen Post die andere Person mitbringt. Das heißt, die andere Person sieht es zum ersten Mal. Und äh, ja, wir werden da eben mal drüber reflektieren, vielleicht mal ein bisschen ins Eingemachte gehen. Und äh, ja, wir sind gespannt, ob es euch gefällt. Jan, jetzt äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja, natürlich fängst du an.
1: Ah, natürlich. So, <lacht> so, jetzt muss ich äh, noch eine Anmerkung machen für unsere geehrten Podcast-Zuhörenden. Wir werden dieses Format hier auch auf YouTube stellen und zwar mit Video. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal mit dem Bildschirm teilen. Ist aber halb so wild, zumindest in meinem Fall, weil ich äh, größtenteils eine Grafik mit dir, Jan, diskutieren möchte. Und die Grafik ist relativ einfach zusammengefasst. Aber ich glaube, jeder, der das auf Video schaut, hat es dann sofort da. Wir packen natürlich den Link zu dem Post auch in die Show Shownotes. Von daher äh, das noch dazu gesagt. So, jetzt äh, muss man natürlich mal hier die neue Technik ausprobieren, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Jan, kannst du sehen? Ich kann sehen, ja. Sehr gut. So, für die Zuhörenden. Also, wir sehen eine Grafik, bei der verschiedene Unternehmensfunktionen im Kreis angeordnet sind. Ich lese sie mal direkt vor. Wir haben Sales, Marketing, Product Management, Engineering, Customer Support und Success und der Kunde. Und in der Mitte von diesem Kreis ist ein dicker, fetter, roter Kreis, in dem Sales Engineering steht und äh, man muss jetzt mal erstmal kurz äh, dazu sagen der Post war extrem erfolgreich äh, hier 3200 äh, Engagements 160 Kommentare ich habe auch meinen Senf dazu beigetragen und das ist auch genau das warum ich jetzt gerne mit dir darüber reden möchte Jan aber erstmal äh, first things first hattest du hast du den gesehen
0: ich bilde mir ein dass ich den gesehen habe ja weil äh, irgendwie so dieser Zimpröppe der taucht sehr oft in meiner <lacht> Hand auf das ist, das was, was für ein Schelm
1: was für ein Scheiben. So und, also, weißt du, ich mein mein Thema mit diesem Post ist, es ist so eine Bauchpinselei so ein bisschen, ne? Guck mal, hier, du arbeitest im Sales Engineering und du bist in der in der wichtigsten Funktion überhaupt, weil du hast Schnittstellen zu zu allen äh, Unternehmensfunktionen, die überhaupt auch was zu sagen haben. Und, und du bist im, im Zentrum all dessen. Und äh, ich empfinde das als, Erstmal schwierig, insbesondere, das ist meine erste Kritik an dieser Grafik, dass in der Mitte, also wenn ich so eine Grafik baue, in dem der Kunde auftaucht, dass der Kunde nicht in der Mitte steht. Weil ich denke mir halt, wenn wir ein Unternehmen haben, was äh, ein, eine, eine Mehrwert, einen Mehrwert Mehrwert bietet dem Markt in irgendeiner Form, dann äh, läuft das Ganze nur, weil der Kunde der Kunde ist und bei uns Geld ausgibt. Und deswegen sollte sich im Prinzip die gesamte das gesamte Organisationsdesign darum zentrieren, wie wir mehr Kunden besser, den Kunden helfen können, die schon Kunden sind, äh, erfolgreich machen können und somit natürlich in der Konsequenz uns selbst erfolgreich machen können.
0: Möchtest Sie mir das mal kurz spiegeln? Ich spiegel dir das mal. Also ich kann ja einen Satz von diesem Post lesen. Ne? When there is a strong SE organization, everyone at the company benefits. Also wenn äh, wir eine gute SE-Organisation haben, dann profitieren alle. In der Firma, das ist der letzte Satz äh, von diesem Post. Ne? Und ich würde ja. jetzt äh, einfach mal äh, die also eine leichte Gegenposition einnehmen und sagen, okay, er versucht hier das Thema Mehrwert der SE-Organisation in seiner Grafik zu spiegeln. Wenn er dann unten schreibt, at the company, dann könnte er den Kunden da vielleicht auch weglassen, weil ich bin natürlich inhaltlich bei dir. Wenn die da alle gut miteinander funktionieren äh, und den Kunden in die Mitte nehmen, dann könnte es erfolgreich werden. Aber ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, er möchte hier zum Ausdruck bringen, wenn du diese gut funktionierende SE-Organisation hast und meine Erfahrung ist schon, die SE-Organisation hat diese Schnittstellen ne, zu den ganzen anderen, das auf jeden Fall, dann ist es auch was Gutes. Also wenn du es wirklich zum Beispiel schaffst, zwischen deiner SE-Organisation und deinem Produktmanagement eine konstruktiv funktionierende Kollaboration zu etablieren, dann kann es sehr wertvoll sein. Ja, ich glaube also dem letzten Satz den
1: den finde ich jetzt auch gar nicht so abwegig ne na klar also eine gut es ist es ist, ist halt irgendwie auch eine es ist ist sehr äh, pauschal und es ist, ist sehr trivial ja eine gut funktionierende SE Org trägt dazu bei, dass deine Firma besser funktioniert. Aber da kannst du halt das Wort SE Org auch ersetzen mit allem anderen, was da steht. Wenn du ein gutes Marketing hast, dann wird die Company profitieren. Wenn du einen guten Support hast, wird die Company profitieren. So, also ist es ist halt, äh, darum fand ich es äh, wiederum ein bisschen ein bisschen zu einfach. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch LinkedIn. ne ähm, Wenn du zu komplexe Themen äh, nimmst, dann kriegst du kein Engagement und der Post ist einfach explodiert, muss man dazu sagen. Was ich gut finde, äh, das ist ja auch eine Beobachtung von uns beiden, äh, was durchaus viele Jahrzehnte eigentlich der Fall war, auch zum zu Beginn meiner Karriere dass die SE-Rolle äh, vielleicht noch nicht so den Wertschätzungsgrad erhalten hat wie heute. Und mit so einem Ding, was so viral geht, äh, denken vielleicht mal andere Organisationseinheiten oder eben auch Kollegen oder so mal darüber nach, okay, welche Rolle hat eigentlich SE in, in meiner Org, auch wenn das jetzt nicht äh, super akkurat hier ist.
0: Ja, ja, also es supportet auf jeden Fall unsere Rolle und äh, das ist auch gut so. Ja, aber das ist jetzt noch kein holistisches Bild, ne? sondern es ist halt spezifisch aus der, aus der SE-Brille gesprochen. Ich äh, krieg wahrscheinlich auch einen Post hin, wo ich in die Mitte Vertrieb schreibe. Äh, eben. Das, oder, das, ist oder, oder. genau,
1: das ist genau der Gedanke, genau wie du im Satz natürlich SE ersetzen kannst durch irgendwas anderes, ja. kannst du das in der Grafik genauso malen. Ähm, naja, okay. Also, aber genug der Kritik. Eine Sache finde ich noch sehr gut und ich glaube, das, also, kannst du mir auch mal gerne sagen, ob du das, ob du das anders siehst. In meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass die SE-Rolle an sich überdurchschnittliche, überdurchschnittliche Anzahl von cross-funktionalen Schnittstellen hat. Also weil die, die hier jetzt stehen, die stimmen ja auch alle. Also wir reden mit Product, wir reden mit Engineering, wir reden mit Marketing, Sales, natürlich mit dem Kunden, Support und so weiter. Also das, das stimmt alles. Wenn ich jetzt mal versuche zu schauen, okay, mit wem redet beispielsweise Engineering? Primär wird Engineering wahrscheinlich mit Product Management reden. Äh, und nicht so sehr mit Marketing äh, und noch viel weniger mit Vertrieb, was nicht heißt, dass die nicht auch mal miteinander reden, na klar, aber also eher eher die Ausnahme als die Regel, wohingegen ich sagen würde, für SE ist es schon durchaus die Regel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, gut, also das war mein linkedin Post, wie gesagt, packen wir natürlich auch in die Shownotes, äh, wenn ihr den Text dazu lesen wollt, da gab es auch gute Diskussionen, ich habe auch natürlich auch mein Zenf beigetragen, ähm, aber der ist äh, im Prinzip deckend mit dem, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben. So, Jan, jetzt bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Very nice. Ich habe natürlich... Äh, ich teile mal hier... muss wir hier erst den richtigen Bildschirm finden. So, kannst du gucken?
1: Mm, bestimmt gleich. Ja, uff, uh, ja, Stern. ChatGPT schreibt für mich eine Kolumne und vergisst, dass Olaf Scholz schon Kanzler ist. Okay. Ja,
0: so. Also zum einen, äh, du bist der großer ChatGPT-Fan. Ach was. Deswegen habe ich das... Deswegen, deswegen wollte ich natürlich auch äh, so ein bisschen deine, deine Gelüste befriedigen. Und ich bin ja großer, Discover, ja großer Discovery-Fan. Ja, Die Leute, die Video gucken, die können es hier in meinem Pullover ja auch sehen.
1: No Disco, no demo. So.
0: Und äh, vielleicht äh, hast du es schon sozusagen dekodiert, warum das hier wirklich richtiger Bullshit ist. Also ich bin ausgerastet gestern, als ich das äh, so für mich dann mal analysiert habe. Aber äh, Schritt für Schritt. Also ich habe äh, tatsächlich mir auch ein mir auch ein Abo bei Stern abgeschlossen, damit ich diesen ganzen Artikel lesen konnte, weil ich wollte sicher gehen, dass es wirklich Bullshit ist. Oder ob es vielleicht nur eine reißerische Überschrift ist. Aber die Geschichte ist die, also dieser Kolumnist schreibt, hat mit ChatGPT eine Kolumne geschrieben. Und in diesem Artikel geht er diese Kolumne Schritt für Schritt durch. Das du den Großteil von dem Yeah, sorry, ja <lacht>
1: habe ich schon, ja, also der Post, den du hier teilst, der ist von Frank Thelen, ne? das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, also Frank ja, Thelen hat hier offensichtlich ein Bild auch genutzt, ich weiß Rolle. was er geschrieben hat, aber okay, alles klar, ja gut, wollte es nur nochmal verstehen, weil ich habe es gerade so aus also, dem Augenblick äh, entdeckt.
0: Ja, aber es genau, der Post ist äh, in dem Fall von, von, von Frank Thelen, meinem, meinem guten Freund Frank Thelen. <lacht>
1: Buddies, okay, so. ja, sorry.
0: Ja. Äh, wir, wir lieben uns heiß und nicht. Also dieser Kolumnist schreibt mit ChatGPT eine Kolumne ähm, und beschreibt so ein bisschen, wie sein Erlebnis war und findet Großteile von dem, was äh, sozusagen ChatGPT da schreibt, auch sehr gut. Ja? Mit mhm. der einen Ausnahme, dass eben ChatGPT gar nicht weiß, dass der Olaf Scholz schon Kanzler ist. So. Ja. Und... Ich finde das vollkommen misleading, was was da passiert, auch mit dieser Überschrift. Äh, vollkommen misleading, was passiert, weil in meinen Augen, was hier nämlich fehlt und das ist so ein bisschen die Brücke zu eben guten Presales, bevor ich da eine Demo mache oder meine Kolumne schreibe, äh, ist mal ein bisschen Recherche zu betreiben, ist mal ein bisschen Discovery zu betreiben. Ne? Weil ja. die Datengrundlage von ChatGPT, die geht halt bis September 21, aber der Scholz wurde halt erst im Dezember 21 zum Kanzler. Ja. Also faktisch kann ChatGPT gar nicht wissen, dass der Kanzler ist, weil die Datengrundlage eben äh, gar nicht bis dahin geht. Ne? Und dann so ein Ding hier zu schreiben und also der, die Conclusion von dem Zählen ist eben auch, hey, es wäre vielleicht gut, wenn wir ein bisschen mehr äh, IT-Kompetenz da in den Redaktionen hätten, weil dann würde sowas hier vielleicht nicht passieren. Also ich finde es schade, weil ich finde ChatGPT, wir haben auch eine Folge dazu gemacht, ähm, sehr, sehr gut. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, solche solche Tools zu nutzen, aber du musst ja trotzdem noch selber irgendwie dein Gehirn einschalten. Ne? Und mhm. das ist auch für mich das Wichtige, gerade in der Presets rolle Discovery, Qualification, analysieren, Dinge verstehen ähm, und Dinge mal durchdenken, bevor ich dann da meinen Pitch mache oder wie in diesem Fall äh, diese Kolumne schreibe, weil ChatGPT kann es natürlich nicht vergessen, weil es weiß es noch gar nicht. Ne? Also ja. das ja. ist so ja. you get the point. I get the point.
1: Und ähm, ich meine, ich, ich verstehe auch die Parallelen, die du gerade äh, zu, zu Pre-Sales aufschlägst, ne? Mach mal deine Discovery, informiere dich mal vernünftig, bevor du hier anfängst, irgendwas zu erzählen. Äh, das, das liegt mir nah. Was, was hier das Vorwurfsvolle ist, und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Sales Engineering zu tun, sondern eher mit modernem Journalismus, ist, dass diese Headline natürlich so verfasst ist, dass sie möglichst viele Klicks generiert. Und äh, man könnte jetzt zwei Dinge sagen, entweder derjenige, der das geschrieben hat, ist wirklich unfähig, so wie du es gerade eben beschrieben hast, keine Recherche gemacht, versteht gar nicht, dass eben die Datenbasis das gar nicht zulässt, dass das Ding weiß, dass Olaf Scholz Kanzler ist, äh, oder es ist mit Absicht und die Person weiß es und generiert aber ganz bewusst eine irreführende Headline, die noch mal mehr Aufmerksamkeit und Klicks generiert.
0: So. Und wenn das so wäre, wenn das zweite so wäre, dann würdest du das in diesem Artikel auflösen. Deswegen habe ich extra das Plus-Abo abgeschlossen, um den ganzen Artikel sehen zu können. Ah, und es wird nicht auf, der es, Kreis. So, Und es wird nicht <lacht> aufgelöst. Ne? weil ne? Also, wenn es da drin auflösen würde, würde ich sagen, okay, ne, kann ich mitgehen, finde ich mhm. in Ordnung, du machst mich neugierig, ich lese das durch, ich habe auch einen Mehrwert davon, weil ich ja. äh, lerne deine Experience kennen. Ja. Und am Ende sagst du, hey, ist ja logisch, weil der Zeitpunkt äh, war halt dann ein halt anderer. Aber es passiert nicht, sondern ja. Also, und wie gesagt, er redet da sehr positiv über ChatGPT, weil das auch einen coolen Text schreibt und ja. schöne Formulierungen und so weiter verwendet, aber eben diese Überschrift so zu verwenden und das dann im Artikel nicht aufzulösen, da wäre dann meine Annahme schon, dass es eher halt auf schlechte Recherche zurückzuführen. Ja, ist ein Fail. Und das finde ich dann schade, weil es misleading ist, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, was man ja dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch der Fall ist und wie halt dieser, dieser konkrete Artikel hier ist, ähm, ChatGPT im Dezember ist ja als Open Beta äh, also, äh, veröffentlicht worden. So. Und das Wort alleine suggeriert ja schon, du kannst nicht hier die perfekten Ergebnisse erwarten. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das tatsächlich heute noch ist, weil ich habe jetzt auch schon gesehen, auch in Deutschland kann man jetzt mal hier die Pro-Version äh, klicken. Also äh, ja, vielleicht ist es keine Open Beta mehr und dann kann man vielleicht dem Ding noch eher was vorwerfen, weil jetzt kann ich auch dafür bezahlen. Das heißt, ich kann auch erwarten, dass der, die Servicequalität hochgeht. Ähm, naja, okay, aber nichtsdestotrotz, also dein Punkt also, ist fair. Hier,
0: hier also hier kannst du gucken, dieser Artikel ist vom 9. März. Achso, okay, also der ist tatsächlich ja. sehr frisch, sozusagen. Okay. Der ist sehr frisch und der Post vom Thelen ist auch von gestern. Also.
1: Ja. Was hat denn der, jetzt bin ich ja ein bisschen neugierig, was hat denn der Thelen noch so verzapft? Was siehst du nämlich bei dem, was du jetzt gerade teilst, sehe ich das nicht, ich sehe nur ja, das Bild.
0: Mit, mit Absicht. Also der Thelen sagt, ChatGPT hat nicht vergessen, dass Olaf Scholz Kanzler ist, sondern lebt quasi circa zwei Jahre zurück, die Trainingsdaten stammen mhm. aus, also konkret September 21 und der Scholz wurde eben im Dezember 21 zum Kanzler ernannt. Es wird sich bald ändern, ist ja auch jetzt schon announced, ne, dass die, äh, die Version 4 ähm, irgendwie rauskommt und äh, er sagt eben, KI entwickelt sich exponentiell und bald kommen so Dinge wie Deepfakes, komplexe KI-Modelle mit tagesaktuellen Daten und mhm. ähm, das wird alles besser und äh, schöner werden und äh, er würde sich wünschen, dass in den Redaktionen ein bisschen mehr Softwarekompetenz. Ja, noch aufgebaut ja. wird und er kriegt dafür auch äh, durchaus sehr viel sehr viel Zustimmung.
1: Ja. Äh, Side note. <lacht> Übrigens, ähm, achso, hm. sorry, mein Mikrofon hat gerade äh, gedingsbumst. Äh, ich bin seit neuestem wirklich äh, Fan von einem Podcast, der heißt, ach, jetzt muss ich doch kurz nachgucken. Äh, genau Doppelgänger. Äh, die, der heißt Doppelgänger Podcast, weil glaube ich die Nachnamen der beiden Hosts sind praktisch identisch und selbst der Vorname ist, ist ähnlich oder so oder andersrum, ist auch egal. Tech Talk und so weiter. Und da hat der eine, der ist, glaube ich, ähm, ja, der ist Venture Capitalist, also der investiert in Startup-Unternehmen und kennt sich auch gut auf dem Kapitalmarkt aus und so weiter. Und äh, er ist auch sehr immer sehr Daten getrieben und der hat mal letztens eine lustige kleine Hausaufgabe gemacht. Ich werde es nur kurz zusammenfassen und dann äh, Empfehlungen für den Podcast aussprechen. Er hat mal geguckt, was sind die Top-Influencer auf LinkedIn in Deutschland und hat geschaut wie die Engagement-Rate aussieht im Verhältnis zu den Followern. Also er hat, er hat geguckt, hier, keine Ahnung, 100.000 Follower, äh, die letzten 10 Posts oder die letzten 50 Posts hat er irgendwie analysiert, wie viel Engagement bekommen die auf ihre auf ihre Posts und äh, was ist es der prozentuale Anteil von Follower zu Engagement? Hat er hat festgestellt, äh, also ohne jetzt hier Frank wahrscheinlich zu machen, dass es bei ihm wirklich absolut unterirdisch ist. Also alle, die in demselben Umfang sich befinden, äh, an der Anzahl der Follower sind... Äh, bekommen deutlich mehr Engagement als äh, Frank Thelen. Und naja, gut, warum das jetzt so ist, ja. kann man irgendwie nur mutmaßen. Äh, aber fand ich, fand ich interessant, auf jeden Fall mal.
0: Die machen auch deutlich besseren Content. So.
1: Ja, genau. Also kann und, eine Content Qualität äh, sein. Und, äh, vielleicht habe ich mir ein paar Follower gekauft, was auch immer. Ich weiß es nicht.
0: ja Ich habe die Folge auch gehört, fand ich auch gut. Und äh, um das äh, jetzt auch ein für alle mal richtig zu stellen. Also die haben die gleichen Vornamen, so deswegen mhm. Philipp. Der, Na ja, okay. Philipp aber der, Na, der Nachname ist doch irgendwie
1: sehr ähnlich, oder was? Also
0: irgendwas der Nachname ist sehr, ist ist äh, Klöckler und Klöckner. Ja, ja, genau. Ist äh, auch, ja. Sehr, auch, auch, auch sehr ähnlich, ja? aber okay. Ja. Auf jeden so, Fall smarte, so smarte
1: Podcast-Bezeichnung.
0: Äh, Gut. Kön können wir noch was da, Ja, da wir jetzt schon fast 18 Minuten labern, beenden wir das jetzt hier. Ich freue freu, freu mich, <lacht> freu mich, dass wir... Das ist unsere erste, wie heißt das Ding? Äh, Link das ist in die Pre-Sales-Link-In-Rundschau
1: Nummer 1.
0: Also, <lacht> falls jemand eine Idee für einen besseren Namen hat, wir sind äh, sehr empfänglich dafür.
1: Genau, und natürlich gerne Feedback zum Format grundsätzlich.
0: Das auf jeden Fall. So, ich cool. kann, äh Du musst, du musst es jetzt noch
1: abmoderieren. Moderieren. Ah, ich muss abmoderieren. Okay, alles klar. Das war für dich Presales sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Software-Vertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine Presales fähigkeiten entfesseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem tun Team tun möchtest, dann sprich uns natürlich gerne direkt auf LinkedIn an. Auch dort sind Links in den Show Notes. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.